0: épisode du jour. Bonjour à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie de Notebot Studio. Stéphanie est graphiste depuis 15 ans et elle accompagne les solopreneuses passionnées dans la création d'un univers visuel cohérent et reconnaissable pour te démarquer de tes concurrents et aussi pour augmenter ta valeur perçue et donc tes prix. Aujourd'hui, nous allons parler d'univers visuel, de branding et de comment pimper lancement de formation et ta formation. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu Ça va super bien, je te remercie pour ton invitation.
1: C'est une grande première pour moi d'être interviewée, parce que début c'est plutôt moi l'intervieweuse, donc je
0: comprends euh, le petit stress que mes invités ont au début de l'épisode. <rire> et toi comment tu vas Bah écoute, ça va super bien, je te remercie. Euh, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. C'est un sujet qui n'a pas encore été abordé sur le podcast euh, et c'est un sujet qui me tient à cœur, surtout que c'est vraiment pas euh, ma zone de génie. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux que de faire intervenir une experte du sujet euh, pour discuter de ça, parce qu'effectivement, c'est tellement important. Et ne t'inquiète pas du coup pour le fait que ce soit ton premier, on est toutes passées par là. Euh, ce n'est jamais évident, mais je, je vais faire en sorte que ça se passe très, très bien. Est-ce que pour commencer, tu peux, tu peux compléter cette, cette présentation je te remercie vraiment. pour Cette présentation elle est déjà assez complète.
1: En fait, euh, voilà, bah, ce que je peux rajouter, c'est que euh, pour moi, ma, ma mission, c'est vraiment euh, euh, depuis le début, ce qui m'anime, c'est de, de rendre le web beau, en fait. Euh, donc, de, de partager mes valeurs, de partager mes compétences aussi. Et c'est vraiment accessible à tout le monde, en fait. Euh, c'est, c'est pas quelque chose de, de mystérieux, ou... Et c'est pas quelque chose non plus qu'on sort d'un, d'un chapeau. Tu vois, c'est pas quelque chose de magique non plus. Euh l'identité visuelle ou le branding, tu vois, c'est vraiment quelque chose de réfléchi, de logique. Et en fait, tu vas tu vas vraiment répondre à une problématique à travers le design. Et, et ça c'est vraiment ce qui ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse, tu vois, à, à trouver à trouver des solutions pour mes clientes. Ensuite, bah, personnellement moi en fait, je suis j'ai un profil assez slasheuse, parce que j'ai j'ai plusieurs passions en fait, notamment les jeux vidéo, et je je m'occupe d'un blog depuis 2015 et euh, je salue mon équipe parce que de toute façon je leur partagerai euh, le podcast <rire> et donc euh, je, je le remercie d'être là et, euh, et voilà euh, donc, euh, donc voilà ouais je, je partage mon temps entre notre bot et, euh, et Gims et, euh, et c'est
0: vraiment ce qui m'anime un peu au monde tu vois. Super euh, bienvenue du coup à, à toute ton équipe euh, sur cette épisode <rire> de podcast et euh, je trouve c'est, c'est marrant ta mission de vie, ce que je me rappelle, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit exactement la même chose rendre le web beau et j'ai trouvé ça bah, beau pour le coup. Euh, je trouve que c'est une très belle mission. Et Effectivement, euh, le branding, en tout cas le, le, tout ce qui est aspect visuel, ça s'apprend et c'est ça s'apprend, ça, ça se met en place et c'est pas réservé euh, qu'à des artistes torturés. Finalement, ce qu'on peut aussi avoir cette image euh, que bah, finalement c'est peut-être inaccessible, euh, que c'est réservé qu'à certaines personnes et que euh, moi entrepreneuse avec déjà plein de casquettes. Euh, c'est pas forcément pour moi, quoi.
1: Complètement. Puis, euh, en fait, euh, tu vois, tu fais le parallèle avec les, avec les artistes. Et en fait, c'est pas quelque chose qui se rapproche forcément parce que, euh, euh, au final, le, le design, c'est pas de l'art. C'est pas quelque chose qui va venir euh, tout droit, tu vois. Tu ressens une émotion, tu vas traduire un truc, tu sais pas trop ce que tu fais. Et après, tu comprends. Euh, et après, tu vas, tu vas mettre des mots sur ça, tu vois. C'est, en fait, c'est l'inverse. Tu partages d'abord des mots ou euh, des mots euh, qui sont importants pour toi, tu vois, des émotions qui sont importantes pour toi. Et au contraire, c'est le design qui va traduire ça visuellement tu vois. Donc, euh, la démarche, elle est inversée, en fait. Ouais. Et, euh, et en fait, t'as, ouais. t'as des, euh, des graphiques designers qui sont pas du tout euh, dans l'illustration, t'en as qui font euh, qui font les deux, tu vois. Donc, euh, c'est vraiment... On, on peut avoir des compétences super larges, en fait. Euh, le profil, il, il est... Euh, enfin, l'angle, il est, il est super large. Et euh, c'est pour ça que c'est intéressant, en fait, de de voir avec qui te, avec qui tu, euh, enfin à qui tu t'adresses euh, pour savoir ce que tu veux aussi.
0: Oui, finalement, tu, parles, tu pars de toi, du message que tu veux adresser et ensuite, tu travailles du coup sur cette identité visuelle. En fait, moi, oui, dans ma bien. tête, je suis en train de faire le, le parallèle avec le cinéma, forcément. Euh, toi, au cinéma, il y a tout ce qu'on appelle la direction artistique. Et effectivement, on va faire des choix euh, de cadrage, de photographie, etc. Et ça aussi, bah, pour moi, ça fait partie de la direction artistique et ça vient oui. appuyer la mise en scène et surtout le, le message que veut faire passer le réalisateur. Euh, donc pour moi, je trouve que ça reste quand même complètement dans le domaine de l'artistique.
1: Ben, c'est super intéressant au niveau du parallèle.
0: Ok, alors on va rentrer euh, dans le vif du sujet. Euh, d'après toi, du coup, Stéphanie, quelle place occupe le branding, justement, dans l'entrepreneuriat et peut-être plus spécifiquement, peut-être plus pour les solopreneuses
1: Alors, du coup, le, le branding, en fait, c'est super vaste. Euh, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise et ça part du nom jusqu'à la stratégie de marque en fait. Et euh, ça va même encore plus loin englobant d'autres métiers, tu vois. Euh, Donc, si tu permets, je vais redonner un peu de vision pour redéfinir des mots que tout le monde connaît, mais euh, au final, qui sont mal utilisés. Surtout, restez dans ma partie, qui est la communication visuelle, parce que je ne peux pas parler pour tous les métiers. (rire) Donc, en fait, le mot préféré de tout le monde, c'est le logo. Mais finalement, c'est quoi véritablement un logo Donc, c'est la représentation visuelle du nom de ta marque. Donc, son rôle, c'est de présenter ta marque c'est le logo tu, que tu vas mettre en avant lorsque tu fais des partenariats sur ton site, c'est le logo que tu vas mettre en avant lorsque tu travailles avec des clients et euh, que tu vas mettre dans la partie « ils m'ont fait confiance » et le logo c- peut se décliner pour s'adapter à tous les supports et tous les espaces. Donc aujourd'hui, on a accès à internet à peu près de partout. Donc t'as, bien sûr, tu as les ordinateurs, t'as les ordinateurs avec grand écran, t'as les, euh, les ordinateurs portables, T'as les téléphones portables, t'as les tablettes, et même t'as les maintenant, tu vois. Donc, euh, vraiment, l'affichage, euh, il, peut être, il peut avoir plusieurs résolutions et plusieurs tailles, en fait. Donc, les logos, en fait, ont dû s'adapter aux grands espaces comme les plus petits espaces. Par exemple, euh, si je te prends le logo de Disney qui est super connu, le logo principal, je ne sais pas si tu le visualises, en fait, c'est le grand château qui a un arc de cercle qui passe derrière le château avec écrit Walt Disney en dessous. Ensuite, tu as une première déclinaison qui va être le château, euh, il est com- complètement enlevé en fait. L'arc de cercle, il est enlevé. Il reste Walt Disney. La deuxième déclinaison, en fait, euh, ils ont enlevé le Walt, il reste plus que Disney. Et euh, tu as la dernière déclinaison où on finit sur le D tout seul. Qui là, euh, tu peux, le, tu peux l'utiliser pour les petits, plus petits espaces d'affichage. Et par exemple, tu peux t'en servir même pour le logo d'une application, tu vois, sur ton téléphone. Donc c'est ça, en fait, qu'on appelle euh, vraiment les déclinaisons. Ensuite, le logo peut être aussi décliné en marque. Si tu regardes le logo de Disney+, la plateforme de streaming, en fait, ils ont gardé logiquement euh, la base du, du Disney, ils ont rajouté leurs de cercle euh, derrière euh, le Disney, et tu as le plus. Donc, tu as vraiment une logique dans la construction du logo et dans la construction des marques dans le groupe, en fait. Donc, le logo, c'est le fondement de l'identité visuelle. Et, euh, il fait partie intégrante de l'identi- l'identité visuelle. Donc euh, maintenant, l'identité visuelle, euh, c'est lorsque, par exemple, on voit un post à toi, un document PDF, une couverture de podcast, euh, c'est faire comprendre que c'est ta marque sans afficher le logo. Euh, Ensuite, tu vas ajouter de la matière pour définir ta marque, la différencier, la rendre plus impactante. Elle doit traduire aussi les valeurs que tu veux transmettre. Et euh, Donc les valeurs pour la partie visuelle, elles vont transparaître à travers une palette de couleurs qui vont être plus nombreuses que celle utilisée sur le logo. Et ça va de même pour les polices, en fait. Elles sont pas non plus toutes utilisées dans le logo. Donc après, tu peux avoir aussi des éléments graphiques en plus dans l'identité visuelle. Après, ça dépend de ton budget, tu vois. Donc là, tu vas aller euh, construire vraiment plus loin de ton identité visuelle. Ces éléments graphiques vont te permettre d'avoir un, un panel euh, de visuels que tu vas pouvoir réutiliser dans tes supports pour faire comprendre que c'est ta marque. Et toujours sans montrer le logo. Donc, pour reprendre l'exemple de, de Disney, Mickey, en fait, c'est la mascotte, donc qui peut rentrer dans la partie des éléments graphiques. Et si je vais plus loin, même les oreilles de Mickey, c'est un élément graphique, en fait. On capte déjà que c'est Mickey, et par conséquent, que c'est Disney.
0: Impressionnant. Du, c'est hyper intéressant.
1: Du coup, tu vois, tu as vachement visualiser. Et, euh, et pour finir, donc le branding, euh, comme je disais plus tôt, ça englobe toute l'identité visuelle, mais pas que, en fait. C'est l'image de marque euh, de, ton, de ton entreprise. Euh, ça peut être aussi une offre, l'image de marque d'une offre ou l'image de marque euh, d'une personne.
0: Et là, du coup, on va parler de personal branding. Et du coup, si je comprends bien, en fait, le logo fait partie de l'identité visuelle qui, qui elle-même fait partie du branding. Et au-delà ouais. du logo, on peut avoir des, des différentes déclinaisons et également des éléments graphiques qui font que même s'il n'y a pas de logo, À travers des couleurs, des symboles, une une typographie, on sait que c'est toi. On sait que euh, si on voit passer un poste, si on voit passer une publicité, si on voit passer une carte de visite, peu importe, on sait que c'est toi. Tu es identifié visuellement par ton audience. C'est ça C'est exactement ça.
1: Donc, euh, ça ça te permet en fait euh, qu'on sache que c'est toi en fait, de, de te démarquer. Par exemple, il y a un poste qui défile. Bah, tes couleurs en fait euh, au bout d'un moment on va les on va les associer à toi on sait que c'est ta marque t'as même pas besoin de voir euh, le nom du compte euh, ou le logo marque en fait tu vois hein, si tu l'utilises en avatar on... même si tu mets
0: ta tête en fait euh, on va de suite ouais. associer euh, ces couleurs à toi en fait et et au-delà de ça en plus donc au-delà du fait d'être reconnaissable remarquable unique on transmet en même temps à travers le logo la typographie les couleurs les symboles etc des valeurs, une mission, euh, qui on est, qui on aide, etc. Donc, finalement, c'est-à-dire que visuellement, on, on transmet déjà énormément quelque chose à notre audience. On dit beaucoup déjà sur nous, même si on n'a rien dit, quoi. C'est ça qui est assez Exactement. C'est ça.
1: Parce que, en fait, euh, donc, euh, en fait tu ne veux pas choisir des couleurs ou, ou, ou des polices. Euh, euh, si tu vas, même, même simplement, tu vois, si tu définis ta cible, euh, si tu t'adresses aux enfants, aux adultes, tu vas absolument pas utiliser les mêmes polices, tu vas absolument pas utiliser les mêmes couleurs en fait. Euh, donc euh, rien que par ça, c'est, c'est toute une logique qui va être construite en fait euh, autour de tes valeurs et autour de ce que tu veux transparaître.
0: Donc c'est, c'est vraiment quelque chose qui se réfléchit. Donc l'identité visuelle, le logo, même le nom de marque, c'est quelque chose qui se réfléchit, qui n'est pas à prendre à la légère finalement.
1: Bien sûr. Ben, en fait, euh, si tu veux, tu as, tu, tu vas Poser des fondations en fait de ta marque, c'est euh, quand on parle de, du pourquoi, qui est super important. À chaque fois que tu redémarres une prestation avec quelqu'un, tu vas redéfinir ton pourquoi. En fait, tu le fais aussi ton, en construisant ton identité visuelle. Si, euh, si vraiment c'est bien fait, normalement, tu as en fait, euh, tu dois passer par là en fait pour pour, pour créer ton identité visuelle. C'est, c'est pas du tout fondé sur euh, sur simplement euh, qu'est-ce que j'aime comme couleur. Et quelles sont les couleurs qui m'animent du moment Tu vois, enfin, ça tient pas, le, ça tient pas la route en fait. Si tu, tu fonctionnes comme ça, c'est pas, c'est pas uniquement de la forme en fait. T'as aussi toute une partie de fond, et cette partie de fond, on l'a travaillé euh, j'allais, dire, j'allais dire profondément, tu vois. Et pour créer la forme qui va être euh, la suite logique en fait, et qui va, euh, qui va transparaître sans les mots, visuellement tout ce que t'as à dire. Euh, le branding va englober plusieurs canaux qui ne sont plus limités au visuel en fait. En plus, ça va être, euh, le plus souvent, ça va être le texte, euh, genre les le, le slogan, les punchlines, euh, du vocabulaire que tu vas répéter très souvent, par exemple, euh, le petit nom que tu as donné à ta communauté. Euh, le ton que tu emploies pour parler à ta cible. Ça, va être, euh, ça peut être aussi l'audiovisuel avec la vidéo et, et du son. Euh, et par exemple, lorsqu'Apple a sorti les iPods, je ne sais plus en quelle année, euh, tu voyais des silhouettes dans la publicité danser sur des fonds très colorés. Et tu savais déjà que c'était Apple, tu vois. Et, euh, et lorsqu'ils ont ressorti le filtre, en fait, sur Insta, tout le monde a quitté sur Apple alors que, qu'il euh, n'y avait pas forcément euh, de partenariat ou quoi, que ce soit, ou quoi que ce soit. Quand tu entends la musique avant les annonces SNCF, et ça, ça fait partie du branding aussi, tu vois. Euh, d'ailleurs, si la musique, elle est reprise euh, dans, un, dans un sketch, euh, tu peux être sûr à 99% que l'humoriste va peut-être se mettre, se mettre devant la bouche parler euh, comme si ouais, elle était euh, dans le wagon hein, dire attention, on ferme des portes euh, et toute l'annonce en fait. Et un dernier exemple, euh, je reprends Disney, pareil en fait, lorsque tu entends la musique quand tu mets un DVD ou quand tu lances un film, lorsque le logo s'affiche, cette musique-là en fait, as beau être à l'autre bout de la maison, tu sais que dans le salon, ça regarde à Disney. Ouais. Donc tout ça en fait, ça fait vraiment partie du, du branding. Et ouais. ce ne sont pas trois éléments tu vois, qui s'opposent, c'est ce qui vient compléter l'image de marque le logo fait partie de l'identité visuelle l'identité visuelle fait partie du branding et c'est ce qui va encore au-delà qui englobe plusieurs métiers c'est pour ça que je préfère parler tu vois, d'identité visuelle lorsqu'on parle d'entreprise parce que je ne peux pas parler sur l'expertise des autres métiers mais pour les offres c'est tout à fait ok de parler de, de brander une offre
0: et, et c'est pour ça aussi qu'on appelle ça un univers parce que finalement c'est vaste et, et la complexité c'est de rendre ça tout cohérent quoi. Euh, parce que ça, ça demande j'imagine pas mal de brainstorming et euh... Et pas mal de réunions et de mots ma- de, de, de tête. Quoi.
1: Mais complètement, c'est, c'est là où tu vois la force du groupe, en fait, où tu as chaque expert qui va dire, euh, euh, qui, qui va raconter bah, attendez, euh, écoute, euh, sur le visuel c'est un peu plus comme ça, sur le texte on, on, peut, on peut faire ça. Et quand tout s'imbrique, hein, et en fait que tout, toutes les, tous les métiers vraiment euh, travaillent à fond tu vois, ensemble, pour une même cohérence, bah, là en fait le branding euh, qui cartonne. Enfin, tu vois ce que je veux dire, C'est, tu vas exploser quoi. Ouais.
0: Et du coup, si on, si on revient peut-être un peu plus, euh, euh, si, si on prend aujourd'hui une solopreneuse, soit qui veut se lancer, soit qui est déjà lancée depuis un an ou deux ans, euh, qui a peut-être envie justement de refaire son identité visuelle parce qu'elle a fait ça un peu à l'arrache, euh, un peu comme ça, sans, sans trop réfléchir. Est-ce que toi justement, tu as des euh, éléments importants à prendre en compte justement quand on va euh, retravailler cette identité visuelle À quoi faut penser Quelles sont les bonnes questions à se poser pour euh, refaire ce travail pour faire ce travail Alors, pour la première fois.
1: Quand tu, quand tu démarres, si je, je mets vraiment l'ac- l'accent sur euh, il faut vraiment poser tes fondations, vraiment expliquer ton pourquoi et surtout euh, connaître ta mission, euh, connaître ta vision. C'est ce qui va vraiment définir aussi à qui tu t'adresses. Et en fait, ce qui va définir en fait, euh, ce qui t'anime, une offre viable. Tu vas dé- définir une offre viable aussi avec laquelle euh, tu réponds aux besoins de ta cible, et une vision euh, max euh, sur 5 ans, je pense. Ça n'a rien d'aller au-delà, euh, parce que de toute façon, ton business il va changer après. S'il fonctionne, euh, tu vas forcément avoir des évolutions, etc. Mais par contre, il faut bien garder en tête que c'est vraiment quelque chose qui doit t'animer, et, et, et pas euh, que ce n'est c'est pas juste un business pour faire de la thune, en fait. Tu vois euh, ouais. j'ai, j'ai déjà eu des exemples, en fait, où... où euh, on appelait la boîte en fait pour euh, en me disant bah c'est une personne bah, voilà je vous donne tant de budget et vous me faites tout. Mais euh, si toi tu n'as pas ton pourquoi au départ et que tu n'as pas euh, quelque chose qui vraiment te tient à cœur, tu peux faire du business pour du business si tu veux. Mais euh, qu'est-ce qui va se passer Tu vas au bout de trois ans, cinq ans, si ta boîte elle marche, tu vas le revendre tu vas passer, passer à un autre business. Donc, ça peut être aussi euh, ça, si tu veux. Mais euh, mais pour moi, voilà. Moi, ce qui m'intéresse profondément, euh, c'est avoir, accompagner quelqu'un, en fait, euh, dont la mission euh, va vraiment l'ennemi profondément. Et ça va être euh, le but, voilà. Ça, ça va être de, de passer des steps pour faire changer euh, ses clientes, en fait. tu vois, Faire changer le, le mindset ou faire changer... Euh, Déjà, as un but en fait. Pourquoi tu fais ça euh, Et en fait, quand tu euh, le, le le problème, c'est que vraiment, il faut vraiment prendre le temps euh, de, de poser tes fondations, parce que si tu vas euh, si tu vas créer en fait ton identité visuelle, alors que t'as pas défini tout tes pliés et que t'as pas mis tous les mots du vraiment les, mal, les, les valeurs et, et les émotions, euh, tu vas pas du tout être aligné. Et même, tu vas te dire, mais est-ce que je ne dois pas changer de business, en fait, tu vois? Euh, Ça ne marche pas. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc, euh, dans tous les cas, tes fondations d'entreprise, c'est vraiment ce que tu dois te définir, en fait, euh, avant. Et et le pire pire truc, en fait, euh, ce serait que que tu dis, OK, allez, euh, vas-y, c'est bon, euh, je mets des sous dans l'identité visuelle, même en démarrant et tout. Et euh, qu'au bout d'un an, tu te rends compte que tu n'es pas du tout aligné. bah, Là, oui, tu auras perdu des sous, quoi, tu vois. Donc euh, si ouais. tu dois prendre six mois pour définir tes valeurs, bah, prends six mois pour définir tes valeurs en fait. Il faut vraiment que ce soit le socle, il doit être vraiment euh, ouais. euh, en béton. quoi, tu vois.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, moi, je, ça m'est arrivé déjà d'avoir des demandes de personnes qui me disent, bah, fais, fais-moi un tunnel de vente. Quand je faisais encore de la prestation de service, j'ai besoin d'un tunnel de vente. Et finalement, est-ce que c'est une offre que tu as déjà vendue Est-ce que c'est une offre euh, qui te plaît Est-ce que c'est une offre que tu as envie de faire pendant un an, deux ans, trois ans euh, Et en général, quand les personnes me disaient, bah, non, c'est un nouveau produit. Bah je fais, mais non, mais fait, déjà, teste ton nouveau produit, tu pas besoin d'un tunnel de vente pour vendre ton produit à 3, 5, 10 personnes pour la, les premières fois, oui. pour voir vraiment si tu aimes ça, et une fois que tu dis, ok, c'est viable, euh, les, les clients sont satisfaits, moi, j'apprécie ce que je fais, là, ok, on peut essayer de mettre en place quelque chose. Mais sinon, si, on fait, si tu fais pas ça, bah moi, je vais juste prendre ton argent, et au final, on sait, le, le copywriting fait, ne fait pas des miracles, ni la mise en place d'un tunnel de vente, ni l'automatisation, etc. Donc, c'est intéressant d'avoir, oui, finalement, ça. qu'il y a le même parallèle, c'est de se dire, OK, on, va, on voit d'abord s'il y a les fondamentaux, euh, la mission, le pourquoi, les valeurs, etc. Et, même, et on sait que ça prend du temps. Et en plus, ça n'évolue pas, mais souvent, on, on sent un désalignement. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'entrepreneuses qui, au bout d'un an, deux ans, trois ans d'activité, parce qu'elles ont testé plein de choses, elles ont testé plein d'offres différentes, etc. Elles se disent, bah non, bah maintenant, c'est ça que je veux faire, euh, c'est ça que je veux mettre en avant, c'est cette valeur-là, etc. Et du coup, qui refont à ce moment-là leur identité visuelle, quoi.
1: Donc, euh, en fait, voilà, quand tu as plusieurs années d'activité, tu, comme tu disais, tu vas testé des trucs, et du coup, tu vas savoir où tu vas, en fait. Donc, euh, ta vision de ton entreprise et ta mission, du coup, et par contre conséquent, tes offres sont beaucoup plus alignées. Tu vas, tu vas travailler dans ton entonnoir en fait, tu vas savoir ce que tu veux plus faire du tout, et là où tu veux aller, par contre. Donc, euh, là, c'est vraiment intéressant, tu vois, de, de vraiment euh, budgétiser, si tu veux, de mettre des sous de côté pour te donner un nouvel élan sur ton identité visuelle, en fait, et euh, et d'avoir un aspect beaucoup plus pro. Parce que tu peux partir sur une mini identité visuelle, tu vois, tu peux partir sur un logo, mais ça va peut-être te servir au début, parce que tu vas avoir besoin de faire des partenariats, hein, tu vas partager des choses. Donc euh, c'est le logo, logo, comme je disais au début, que tu vas partager. Euh, Ça sert à rien de dépenser des mini-descents, tu vois, comme je disais, euh, c'est pas la peine d'aller jusqu'aux éléments graphiques, donc, ça demande un budget plus conséquent, tu vois, parce que forcément, le, le, temps, le temps de création est beaucoup plus long, pour que ce soit vraiment personnalisé à toi. Donc, euh, donc tu peux partir vraiment sur un logo, une déclinaison, et faire des choses propres, euh, tu vois, en ayant trouvé tes couleurs, en fait. Juste faire du simple et du propre au début. Et ensuite, voilà, une fois que tu es beaucoup plus aligné dans ton business, et que tu sais que là, tu as un, 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 un tournant, et que, ok, tu as ton logo, mais qui euh, pas forcément... Aligné à ça, ou alors, euh, sans tout changer, tu vois, t'es euh, pas de tout changer, mais vraiment, euh, tu veux aller, euh, tu, tu vois, tu veux passer un step supérieur, où là, tu vas dire, euh, ok, je veux avoir vraiment, euh, je veux être pro, quoi. Je veux m'afficher pro, ouais. bah, c'est comme, en fait, quand t'as les sous, euh, quand tu, au début, tu vas t'habiller, euh, tu vas pas t'habiller en prada de suite, quoi, tu vois. Hein. Tu veux pas dépenser des milliers de cents, euh, tu vas juste être nickel, propre et, et bien, et paraître bien, en fait, quand tu vas un rendez-vous ouais. pro. Après, ben, tu vas essayer, tu vois, de, d'acheter la chemise qui va bien, des éléments, tu vois, qui vont te faire paraître en disant « Ah ouais, ben tu vois, elle paraît super bien, elle est nickel. Ouais. » Donc, c'est, tu vois, tu, Donc, tu ouais, montes t'as... un peu plus en haut de gamme.
0: Tu as vraiment le côté, du coup, im- image de marque. Qu'est-ce, qu'est-ce que ton logo, tes couleurs vont inspirer aux autres. T'as le côté aussi où ça rend plus professionnel parce que tu rentres dans un univers qui est cohérent. Ou euh, ton post, euh, euh, ton post sur Instagram, ça va être les mêmes couleurs et la même typo que sur ta landing page, euh, qu'une signature en bas d'email, etc. Euh, jusque oui. à la création d'une masterclass. Et t'as le côté aussi, ben bah, un peu customer care en fait. Enfin, je, je sais pas si ça rentre vraiment dans ce côté-là, mais ce côté, bah, puisque c'est cohérent, vu que tu rentres dans un univers qui est cohérent, ton client s'y sent bien. Et donc, du coup, ça, ça va donner envie soit de, de, de suivre la formation, là, ce qu'on, là, on va se diriger petit à petit, du coup, on va parler plus de, du lancement de formation et qu'est-ce que ça implique. Ça va donner envie à la personne peut-être de, bah, euh, ouais, de se connecter, d'avoir plus envie de se connecter à ton espace de formation parce que c'est beau, justement, on revient au côté beau, euh, parce que c'est cohérent, parce que ça donne envie bah, voilà, d'imprimer un papier pour pouvoir euh, commencer, écrire un plan d'action, etc. Donc, il y a le côté où, donc, si je résume un peu les avantages, ça, ça t'aide à te démarquer en tant qu'image de marque. Euh, Ça te rend beaucoup plus professionnel. Et même à la fin, jusqu'au côté service client, qu'est-ce que le client va ressentir, l'expérience que tu vas lui faire vivre quand tu vas acheter ta formation qui est renforcée. Et du coup, tout ça, ça augmente ta valeur perçue. Et forcément, bah, à côté, en fait, quand ta valeur perçue, elle augmente, et c'était très bien, franchement, l'image des vêtements, bah, en fait, c'est con, mais tes prix, ils augmentent aussi. Parce que, euh, effectivement, tu ne peux pas vendre un truc CAD à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros, en fait. Il faut que ce soit en accord, c'est comme. Quand tu achètes une BMW, tu as aussi l'expérience client qui va tout autour. Enfin, je dis une BMW en tout cas. Ou, mm. ou quand vous êtes dans un hôtel de luxe ou peu importe, quand vous avez une, une expérience un plus luxueuse, ouais, même un restaurant. En fait, tout va être dans les détails finalement. Euh, et c'est aussi ça qu'on vient, qu'on vient, qu'on paye finalement à la fin. C'est, c'est toute cette expérience que toi, du coup, tu, tu nous fais vivre à travers une, euh, une identité visuelle, à travers un branding, etc. Quoi. Donc, c'est hyper intéressant. Mm. C'est ça.
1: Et, et je suis complètement ok quand tu fais le parallèle avec le customer ce hein, c'est, euh, care. C'est exactement ça. Et l'expérience aussi, tu vois. c'est euh, tu, En fait, tu, tu dois rentrer dans, dans l'univers. Et, euh, et tu vois, quand tu, quand tu dis ça, c'est, ça m'a fait penser euh, directement. Quand tu rentres dans un restaurant, tu as des notes aussi sur la qualité du service. Tu as des notes sur le cadre. Tu vas payer plus cher, forcément. C'est un cadre magnifique. une vue magnifique. Si la déco, euh, elle est pimpée, tu vois, au moins dans le détail, ben tu vas y aller parce que tu te sens bien aussi non pas seulement parce que la bouffe est bonne tu vois donc, euh, donc en fait tout ça euh, pour moi c'est de l'expérience client euh, qui est importante parce que c'est aussi dire à ton client tu vois j'ai mis, euh, je suis allé jusqu'au détail pour te fournir ma valeur pour te finir euh, pour te donner tu vois mes compétences et, et, et moi en tant que cliente quand je vois ça je me dis ah ouais ok c'est pas foutu de ma gueule, en fait tu vois c'est, c'est c'est pas un brouillon quoi tu vois ce que je veux dire alors tu peux faire un brouillon au début mais après quand tu arrives à un certain statut et une certain une certaine notoriété pour moi euh, l'aspect brouillon tu, c'est, c'est plus possible en fait c'est euh, ça dénote ouais. trop entre ce que tu veux faire par, euh, ce, que, ce que tu veux transmettre comment tu vas être perçu et en fait ce que tu donnes euh, réellement en fait
0: ouais c'est ça en fait à un moment euh... Si tu veux offrir une, une expérience client, si tu veux vraiment bah, soit professionnaliser, soit vraiment avoir ce côté excellence, euh, bah forcément, tu vas vraiment prendre en compte tout ça, rendre un univers cohérent. Et encore une fois, forcément, derrière, tes prix, ils sont, ils sont automatiquement augmentés. Là, du coup, si on se concentre vraiment sur le côté euh, « je, je veux créer une formation en ligne, euh, je veux la lancer et je veux avoir, du coup, cet univers cohérent ». Déjà, peut-être avant de savoir un peu comment faire, pourquoi, d'après toi, c'est important, du coup bah, Donc là, on a parlé du du personal branding, donc de l'image de marque personnelle slash de l'entreprise. Et là, on va plutôt venir du coup brander euh, sa formation. Déjà, peut-être avant de commencer, bah, pourquoi le faire Quels sont les avantages finalement à avoir euh, cette identité aussi pour euh, son offre Et là, du coup, pour le coup, plutôt pour sa formation en ligne. Quels sont les avantages de ça
1: Alors, en fait, euh, si on, tu, tu, peux, tu peux réfléchir comme si c'était ton entreprise, en fait. Euh, tu, as, euh, tu peux donner un nom tu, tu as créé un univers visuel avec des couleurs qui sont appropriées et euh, c'est déjà tu vois on parlait d'expérience client et là c'est déjà commencer euh, à jouer avec euh, l'expérience utilisateur c'est pas simplement la nommer euh, par exemple bah, tu vois tu, tu à la base euh, tu es ce c'est pas simplement juste la nommer en tant que formation sur le copywriting si vraiment le copywriting ça m'intéresse je creuse un peu plus sinon qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir ailleurs et euh, en créant un branding à ton offre en fait, tu vas déjà la différencier par le nom, par les couleurs, et tu vas éveiller la curiosité. Tu vas pouvoir créer du vocabulaire spécifique, aussi euh, à l'offre, et en jouer pour ta, ta communication. Euh, par exemple, j'ai des, j'ai des mandarines à côté de moi. Euh, on va appeler euh, une offre mandarine. C'est quoi la caractéristique de la mandarine C'est petit, c'est orange, ok, pour la manger, il faut l'éplucher, et il y a des quartiers. Donc, je ne sais pas si c'est le bon terme, en fait. En tout cas, elle se divise en plusieurs petits morceaux, tu vois. Euh, cette caractéristique associée à du coopérating, du coup, ça me fait penser tout de suite à un tunnel de vente. Donc, tu peux jouer sur ça en fait. Tu vois. Ensuite, j'ai euh, une offre pour le mousse pour l'utiliser pour une page une, une page de vente au bout du tunnel. Tu me dis je, je dis des bêtises. Et euh, admettons que tu veux faire un pack euh, pour le Black Friday, tu peux parler d'un pack agrume. Euh, mmh. Tu vois. Donc, tu vas forcément euh, avoir tout un vocabulaire sur ça en fait. Et là, tu crées mmh. vraiment une cohérence. Euh, on va comprendre tout de suite euh, ce, ce que le pack contient et sans même sans parler décrire pendant mille ans si tu as fait ton taf en fait au début au niveau des offres tu as deuxièmement of ton fait ton, ton, ton taf en fait euh, voilà, c'est pour cohérent, le pack, en fait, ouais. euh, pour mmh. le pack on, on capte le direct euh, voilà. après tu peux brander aussi tu vois jusqu'au logo euh, créer un logo spécifiquement pour pour ton offre et là tu vas lui créer une identité visuelle réelle ou déjà, en parlant des fruits, normalement, tu vois dans ta tête un minimal les couleurs du fruit, tu vois. Euh, ouais. Tu peux aussi créer un, un logo pour t'en servir sur tes supports de communication, sur tes réseaux, sur ton site. Au lieu de mettre, euh, par exemple, sur ton site, euh, une image euh, banale du, d'une banque, du banque d'images euh, gratuites vue et revue, bah, tu vas mettre directement ton logo, en fait. Euh, tu peux lui créer un nom spécial aussi. Si tu veux aller jusqu'à lui donner euh, un son spécial que tu peux utiliser dans tes risques et dans tes podcasts, tu forcément à force en fait euh, rien en entendant ça on va capter déjà que tu as parlé de ton offre à force ouais. de communiquer de cette façon là tu n'as plus besoin de dire de quelle offre tu parles et ça te démarque réellement de tes concurrents qui vont parler juste de leur formation sur le coopération
0: et même en fait rien que le fait de faire ce pas supplémentaire d'aller jusqu'au mmh. côté d'aller euh, pimper sa formation à travers euh, des couleurs, à travers un logo, à travers euh, euh, même des mots qu'on va venir utiliser, à travers un nom aussi, bien évidemment. Et ben en fait, on se démarque, on crée, encore une fois, on vient créer un univers et je trouve ça hyper pertinent. Mmh. En fait, on a fait le pas de plus que quelqu'un, effectivement, en face de toi qui va vendre le, le, la même formation en ligne avec les mêmes avantages, au même prix, etc. Mais du coup, d'un coup, tu t'es démarqué, en fait. D'un coup, tu as rendu ta formation encore plus unique, quoi.
1: C'est ça, parce que, ben, finalement, quand on te dit. Euh, c'est, pas, c'est pas tes offres qu'on va acheter, mais euh, c'est pour toi ou, euh, ou l'expérience que tu en tiens bah, Là, on y est carrément, tu vois. C'est, tu, tu crées une expérience, en fait.
0: Hyper, euh, c'est hyper intéressant, quoi. Et, et du coup, ça me fait penser si. Euh, bon, on n'a pas évoqué. Euh, si on a évoqué McDonald's tout à l'heure, mais c'est vrai que, par exemple, bah, c'est con, mais leur. Euh, c'est tout bête, mais leur sandwich, bah, c'est. Enfin, euh, euh, c'est le Big Mac, euh, c'est le Mac euh, McCheese. Ouais. En fait, à chaque fois, ils reprennent. Euh, ils ont brandé, ils ont continué de brander. Euh, bah là, leurs offres, pour eux, c'est des, c'est des sandwichs, mais euh, ils ont été jusque-là, toi. Et Complètement disent, bah, ouais, c'est, c'est vraiment hyper intéressant. Et en fait, à chaque fois, quand tu parles de trucs, tu, je pense que même à toi qui nous écoutes, tu, tu penses à des offres, en fait, tu penses à des entrepreneurs qui font ça, où tu dis « Ah ouais, non, mais ça, c'est vrai, c'est bien, c'est hyper intéressant, euh, c'est hyper pertinent. » Donc, euh... alors là, c'est, c'est très bien de le dire, <rire> mais c'est vrai que ça, ça doit demander, encore une fois, alors pas de s'arracher les cheveux, mais en tout cas, de se poser et de se dire « Ok, oui. quel est finalement, à travers mon offre, quel est le message que je veux faire passer euh, et justement si on continue là-dessus euh, est-ce que toi du coup Stéphanie tu aurais peut-être je sais pas, quel- quelques étapes à nous partager justement sur quelqu'un qui aimerait venir pimper un peu comme ça sa, euh, sa formation en, en ligne, son offre quelles sont un peu les questions importantes à se poser ou les étapes euh, par lesquelles passer mmh. tu
1: vois euh, si tu veux lui donner un nom spécifique qui peut faire déjà partie de l'univers de ton entreprise, donc ce que tu disais avec Madola bah, en fait euh, tu vas tu appeler ton nom sans doute sur le Big Mac. Euh, là c'est complètement raccord par exemple, ton univers de celui de la mer, euh, l'environnement mythique, tu vas pouvoir jouer dessus, tu vois, as plein de vocabulaire autour, ou alors l'univers de l'espace, tu as plein de, de vocabulaire autour en fait. Ou alors quelque chose du quotidien, tu vois, euh, comme, euh, comme euh, quelque chose qui fait passer penser à toi. Par contre, tu vois, si tu répètes 36 fois par jour en story que tu détestes le café et que tu appelles tes offres euh, euh, le Colombien, le café Arabica, je sais plus quoi, ton environnement, ça va un peu se dire, tu te fous de ma gueule en fait, tu vois, tu vas avoir quand même une cohérence euh, par rapport à tes valeurs, ce que tu partages. Euh, donc ce nom-là, en fait, il va découler, euh, de ce nom-là, va découler euh, des couleurs et une ambiance visuelle. Si tu pars euh, sur un nom que tu as inventé, c'est aussi OK de garder, garder les couleurs de ton identité visuelle et de l'intégrer ouais. complètement à ton nom d'entreprise. En mettant, par exemple, euh, le nom de ton offre, bye, le nom de ton, entre- de ton entreprise, tu vois. Ça vu aussi hein, au ouais. niveau des, des grands groupes, en fait, ils créent une marque ils vont dire, bah voilà, tatatatata, tata, bye, euh, le nom du grand groupe. Et ça donne plus euh, de valeur parce que tu connais le nom du groupe, en fait, déjà. Mais par contre, je le vois vraiment pour une offre, euh, ça, pour une offre plus signature. Tu vois, pas, pas, pas une offre que tu vas faire à côté, vraiment, ça, ça représenterait vraiment ta marque, en fait. Donc, du coup, tu peux réutiliser tes couleurs pour les supports, tu vas communiquer en story, garder les mêmes, euh, les mêmes couleurs, afficher le logo. Tu, veux pas, tu peux partager un template, en fait, de story ton audience le partage aussi. Donc, tu vas créer vraiment tu as un lien avec tout ça. Tu vas avoir un fil rouge, en fait. Tu vas tes templates de PDF aux mêmes couleurs. Tu vas brander ta séquence mail aux mêmes couleurs. Ça, ça peut aller loin, tu vois. Pour...
0: Du coup, est-ce que, des, est-ce que toi, il y a des, des, des points d'intention à avoir justement quand on vient brander son offre ou quand on vient même brander... Euh, en tout cas, donner une, une identité visuelle à son entreprise. Est-ce qu'il y a des points d'intention
1: euh, Pour les noms, de, d'une façon globale, euh, surtout quand c'est ton offre de signature, tu peux aller toujours checker dans la base de données de Limpy pour voir s'il existe euh, pas déjà une marque du même nom, tu vois, pour éviter tout, mmh. tout ennui de tout refaire. Donc euh, ça fait vraiment partie, euh, tu vois, quand tu cherches ton nom d'entreprise en fait. Pour moi, aller taper dans la base de données de Limpy pour voir s'il existe déjà, ce n'est pas une marque déposée, sinon oublie, oublie directement, parce que même si c'est un nom qui va ressembler mais qui n'est pas directement le même nom, j'ai entendu plusieurs cas en fait, où euh, bah, les avocats ils viennent te, te taper en disant il euh, faut que tu changes de nom et de marque. Okay, il ouais. faut vraiment euh, partir sur quelque chose qui est, qui est vraiment original qui n'existe pas. Tu peux aussi euh, le faire sur Google, donc si tu trouves euh, qu'un nom euh, peut être un peu trop commun, donc, là, par exemple, tu vois, j'ai dit mandarine. Je peux aller chercher très loin. Ça se trouve, il y a plein d'offres qui s'appellent mandarine. Ça peut prêter à confusion, en fait. Pour venir à la création d'une identité visuelle, quand tu vas chez un prestataire, une des choses, tu vois, super importantes, que tu fasses, en fait, dans ta création d'une identité visuelle pour l'entreprise, ou, ou même pour tes offres, si tu veux, c'est de toujours demander à payer les sessions, euh, de droits d'auteur. Donc, ça, c'est super important. Si les droits d'auteur du logo ne te sont pas cédés, en fait, le designer graphique, il peut se retourner contre toi et interdire l'utilisation de ton logo. Et en fait, il a légalement le droit de le faire. Euh, un logo et toute création. Euh, tu vois, tu parlais des artistes tout à l'heure. Toute création appartient légalement à son créateur. Même si tu payes la prestation, il ne t'appartient pas. Euh, c'est comme utiliser une musique sans les droits normalement. Tu dois payer les droits à chaque fois que tu l'utilises. Tu vois. Euh, là, concrètement, en fait, payer les droits d'auteur euh, à chaque fois que euh, quelqu'un voit ton logo sur ton site, euh, tes supports formation, formations, euh, tes réseaux, euh, si tu fais un événement en présentiel, c'est clairement pas mesurable. C'est impossible de, 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 de mettre des chiffres dessus, en fait. Donc, en fait, on va faire un forfait. Euh, pour une l'identité visuelle, le designer graphique, euh, il doit te faire un contrat hein, qui t'explique comment tu peux y- utiliser ton logo. Euh, la session de droit est calculée en fonction de la notoriété de ton entreprise, comment vas-tu utiliser, en fait, le logo, comment il va être diffusé, et pour combien de temps. Et du coup, comme je dis tout à l'heure, tu vois, tu vas pas changer de logo après la première année, en fait, normalement. Tu vas changer de logo après 3 ou 5 ans. Donc, normalement, c'est cohérent avec l'évolution de ton entreprise. Alors, si, par exemple, tu veux créer des t-shirts, ou des mugs, ou autres, avec le logo de ton entreprise, précise-le bien lors de la session des droits, et euh, tu pourras en, en savoir plus, en fait. Euh, et tu pourras euh, avoir plus de droits de distribution aussi,
0: tu vois. Ouais, c'est euh... marrant, tu dis qu'il faut penser à tout, quoi. Tu as un aspect ouais. légal, ensuite, derrière, à, à prendre en, fait, en compte oui. que tu ne peux pas penser. Moi, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, tu vois, même quand je nomme, euh, euh, quand je nomme mes, mes, mes formations, euh, bah, tu vois, je, c'est vrai que je, après, je vais, utiliser, je vais utiliser des images libres de droit ou des, des symboles libres de droit etc. Mais c'est vrai que du coup, ça ne vient pas me différencier, quoi. Parce que toi, bah, là, typiquement, j'ai une offre qui s'appelle la fusée. Bon, bah, Le symbole que j'utilise, c'est le symbole de la fusée que tout le monde a sur son téléphone. Toi. Et effectivement, rien n'empêche, Alors peut-être que quelqu'un l'a déjà fait avant, mais en tout cas, rien n'empêche une personne, demain, de créer une formation qui s'appelle la fusée et, euh, et, et, et de, d'utiliser le même symbole, etc. Donc Là, après, j'imagine que c'est plutôt des démarches à, à mettre en place quand ton offre, justement, elle devient une offre signature et que c'est une offre c'est que possible. tu dis, je vais vendre ça pendant trois ans, cinq ans, quoi. Ah, bah du coup, Stéphanie, si on a envie de discuter logo, euh, univers cohérent, identité visuelle, etc., etc., où est-ce qu'on peut te retrouver pour continuer cette conversation
1: Alors, moi, directement sur Instagram. Donc, c'est notbot.studio. Euh, Super, je mettrai, lien,
0: euh... yes. ouais, je mettrai le lien. Je mettrai le lien en description de, de cet épisode. Euh, est-ce que, justement, tu aurais une ressource à nous partager bah, pour les personnes qui euh, soient envie de retravailler euh, le, leur branding, leur identité visuelle euh, de leur entreprise ou euh, de se dire, tiens, pourquoi pas finalement, c'est ma formation en ligne euh, qui fonctionne bien, j'ai envie d'aller la brander de la pimper, euh, pour la rendre encore plus unique.
1: Ouais alors du coup, euh, alors, j'ai pensé à une ressource gratuite euh, qui, est, qui serait comment faire un, un workbook gratuit avec une valeur perçue plus plus. Donc en fait, le but, c'est que, euh, par exemple, si tu fais une masterclass, euh, tu vas partager aussi un workbook, ça fait un... Euh, un support, tu vois, où tu vas pouvoir rester aussi dans la mémoire de, des personnes qui vont arriver à voir ta masterclass. Je pense que si tu brandes, tu vois, l'idée, c'est vraiment de le brander euh, comme tu veux toi, et avoir les éléments qui sont vraiment indispensables pour qu'ils soient mémorables. Euh, pour moi, c'est une valeur plus-plus en étant gratuit. Après, les, les gens se demandent, ouais, ça va jusqu'à ce niveau-là, sur du gratuit. Euh, ouais. Jusqu'où tu peux aller, tu vois, en avec d'informations payantes, en fait, ou alors ton offre payante.
0: Oui, effectivement, on en revient sur la valeur perçue, quoi, ça, ça donne un, un, un côté sérieux, un côté professionnel, un côté, quelqu'un qui va être carré, qui va être fiable, euh, parce que même sur du gratuit, eh bien, il sait pas, il, comme on dit, il sait pas foutre ta gueule, tu vois. Et c'est vrai qu'on oui. a, on a souvent l'avantage à mettre en avant le contenu, euh, typiquement lors de masterclass, ou même lors de, euh, dans le cas d'un lit de c'est gratuit, donc voilà. Mais quelqu'un qui va aller jusqu'à peaufiner ce détail, forcément, ça dit quelque chose de toi, quoi. Donc, c'est euh, ouais, c'est hyper important. Donc, euh, très bonne idée. Euh, euh, et je mettrai également le lien pour euh, télécharger euh, du coup ton, ton guide avec ces quelques ces étapes euh, pour construire un workbook euh, bah, cohérent finalement. Euh, mm-hmm. Et enfin, on arrive à la dernière question habituelle du podcast. Qui souhaiterais-tu voir comme invité
1: Lorine de DigiCoulis, euh, qui travaille okay. dans la cybersécurité. Euh, ça serait comment tu vois euh, avoir en fait un aspect euh, donner un aspect vraiment sécurité pour tes clientes comme quoi ben bah, si elles viennent chez toi euh, leurs données sont sécurisées tu vois euh, tout le monde propose de ouais. sécuriser et il n'y a pas y a pas les données qui se bladent un peu partout sur le net en fait.
0: Stéphanie merci d'être venue partager toutes ces pépites avec nous et surtout de bah... J'imagine, en tout cas de mon point de vue, d'avoir aussi éveillé un peu les les, les consciences par rapport à ça et de se dire finalement que c'est un élément important euh, dans le fait de se démarquer, de se rendre unique et de se rendre remarquable aussi auprès de son audience et d'augmenter sa valeur perçue. Et donc, à terme, c'est pris. Merci à toi d'avoir partagé tout ça avec nous.
1: Bah, Merci surtout à toi, Mélanie. Merci pour ton invitation.
0: Avec euh, grand plaisir et puis euh, remettons du beau sur le web. (rire) À très bientôt. À bientôt. Un énorme merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu as aimé, alors je t'invite à lui donner une note de 5 étoiles. Tu peux également laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ces deux actions aident le podcast à se faire connaître. Pense à t'abonner pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Rejoins-moi également sur Instagram, arrobas, comme elle. Tu découvriras les coulisses du podcast, mais aussi de mon entreprise. Si tu souhaites créer et lancer un programme en ligne dans les prochains mois, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Viens découvrir la formation en ligne offerte pour créer et lancer son programme en ligne en toute autonomie. Tu trouveras en description de cet épisode le lien pour t'inscrire. Je te remercie pour ta confiance, je te dis à très vite et d'ici là, prends bien soin de toi.